0: Welkom bij de podcast van Engage the Village. Mijn naam is Wouter Nieuwenhuizen. En ik ben Garissa Bakema, pleegouder en theatermaker. En samen maken wij deze podcast. Engage the Village gaat over grote en kleine verhalen uit de wereld van pleegzorg. Naast de podcast zijn er ook plannen voor liedjes, een theatervoorstelling, fotoreportages en andere kunstuitingen. Hoe is het als je ouders pleegouder worden? Hoe is het om in een pleeggezin op te groeien? Hoe is het als je je kind moet toevertrouwen aan de zorg van een ander? En hoe is het eigenlijk om pleegouder te zijn? Of pleegopa of oma? Wat ontdek je over jezelf? Hoe vormt het je? Wij verzamelen verhalen van veerkracht en hoop en maken er onder andere deze podcast van.
1: Ik ben Jacob, vader van twee zoons en een dochter. Um, ik ben werkzaam in de infratechniek, mijn talenten zijn vrij breed, ik hou van knutselen en onderzoeken en vooral geduld hebben. Ik ben Martin, ik heb een zoon en een dochter.
2: Ik werk in de reale infra en uh, ik hou van muziek maken.
3: En ik ben Sander, uh, 30 jaar oud, ik heb een uh, zoontje van zes. Mijn grootste talent is eigenlijk dat ik uh, mijn, eigen, mijn eigen ego aan de kant kan zetten uh, voor mijn zoon. Ik werk als logistiek planner en daarnaast ben ik ook ervaringsdeskundige in de jeugdzorg.
0: Voor deze tiende aflevering spraken Garissa en Tabita met Jacob, Martin en Sander. Hun kinderen groeien door verschillende oorzaken op in hun pleeggezin En zij vertellen hier openhartig over.
2: Uh, mijn dochtertje woont bij uh, swaag van. Uh de broer van mijn vrouw en mijn zoontje die woont in een uh, woongroep voor jongeren.
1: Onze kinderen zijn uit huis geplaatst. De familie die ze opvangt is inmiddels omgezet in netwerkpleegzorg. En dat heeft een,
3: uh, een goed effect. Ongeveer na een maand of vier, vijf is hij uh, ondergebracht in het gezinshuis waar hij nu nog steeds zit. En uh, in een perspectief biedend gezin. En een half jaar later kwam ik pas in beeld alleen aangezien de hechting toen al zover was... Uh, dat, het eigenlijk, dat de terugplaatsing eigenlijk geen zin meer had, was eigenlijk al vrij duidelijk dat zijn toekomst daar zou liggen. Uh, wat ik mooi aan mijn kinderen vind, is uh, dat ze nu uh,
2: meer een eigen mening kunnen krijgen. Uh, een eigen doelstelling kunnen uh, doen. Wat ze voorheen thuis niet konden doen. En, ja, ik zie wel vooruitgang. Uh, dat ze uh, die adviezen die ik geef, uh, dat ze die echt gaan opvolgen. En dan gaan ze ook nog een keer terugvragen van, oh, ik heb dat gedaan en dat gedaan. En wat is voor niet deden eigenlijk.
1: Ja, de erkenning is uh, heel erg sterk. Uh, vooral omdat ze ook uh, bij familie ondergebracht zijn. Dan zie je dat, dat bloedverwant en ook als broertjes en zusjes met elkaar, uh, het moment dat ze bij ons zijn... Dan is alles weer herenigd. En dan proberen ze de dingen ook weer te doen die ze eigenlijk heel leuk vinden. En waar ze zichzelf ook
3: in herkennen. En dat is uh, het mooiste om te zien. Nee, het bijzondere aan mijn zoon is eigenlijk dat ik, dat ik steeds meer mezelf uh, terugzie in hem. Ook in zijn doen en laten, in zijn hele uiterlijk. In wat hij doet, in hoe hij praat. In, uh, ja, eigenlijk alles wat hij doet, merk ik gewoon dat hij zoveel richting mij gaat. En eigenlijk wel ook wel een deel van mijn ex. Maar... Als ik zie hoe enthousiast hij is, hoe vrolijk. En ik was precies hetzelfde als kind. En dat, uh, ja, dat is wel leuk om die
4: vergelijking te zien. Ja. ja, zeker. Vol trots, bonkt je vader hard als een rots. Onder je ribben kast, je past en vangt op. Tot alles weer klopt. En als je kind aanklopt, om beleg en brood vraagt. Geef je toch geen steen aan. Want met een steen in de maag is moeilijk groeien of leven. Een steen kan iets maken of breken, maar als vader wil je bouwen. Betrouwbaar schouders eronder of bevoorraden. Een pad bestraten, stappen dragen, de doorstroom soepel maken.
2: De communicatie is gewoon heel erg belangrijk tussen ouder en kind. Het hoeft niet altijd de hele dag te zijn, al is het maar uh, vijf minuten is ook genoeg. Wat ze kunnen vertellen. Uh, toen de kinderen uit huis werden geplaatst, heb ik ze communicatiemiddel gegeven. Uh, om dus eigenlijk meer communicatie per telefoon te kunnen doen. En ja, dat vond ik eigenlijk ook belangrijk. Omdat ze zeggen, ja, dan mis je snap je. En soms dan weer slaap ik overdag, omdat ik nachts werk. Maar dat tweede ze ook wel en dan maken ze een WhatsApp berichtje. En dan kan ik ze weer terugbellen. Uh, toen ik mijn zoontje sprak: uh, van je komt niet meer thuis wonen. Omdat hij al 15 is. En ja, als hij uh, 18 is, dan ja, gaat het gewoon niet meer, snap je? Dus, dus die komt zeker al niet meer thuis. Uh, ik zeg: je leven begint hier ook. Ik zeg: je moet je leven zelf gaan invullen. Ik zeg: ik kan je alleen maar raad en advies geven. En uh, ja, daar leeft hij dus niet mee. Mijn dochtertje is 13. die zit bij mijn zwager. Daar heb ik veel meer contact mee, omdat hij dichterbij woont. Nou, die doet het eigenlijk hetzelfde. Uh,
1: wij hebben maandelijks contactmoment met onze kinderen. En uh, je ziet in de kinderen, omdat ze ook nog vrij jong zijn, dat ze heel veel uh, karaktertrekken uh, terugvinden in ons en wij en hen. Het leuke eraan is dat je... Dat je Eigenlijk een beetje een kopie van jezelf blijft zoeken in de kinderen. En uh, dat geeft gehoor. Uh, het contactmoment per maand, uh, dat geeft ook aan zeg maar, dat je uh, alles eruit wil halen wat erin zit tijdens het bezoek. En dat doen de kinderen van hun kant ook. Ze vragen vooral uh, aandacht in uh, alle dingen uh, waarmee je ook een stukje van jezelf moet laten zien. En dan zie je dat ze eigenlijk het hele maand gespaard hebben naar, om dingen eigenlijk te kunnen laten zien aan je. Of ze boos kunnen zijn of blij kunnen zijn. En het mooiste eraan is dat ze vooral hunzelf laten zien als ze op bezoek zijn. Dat het niet gespeeld is of uh, dat je daar andere dingen uithaalt.
3: Dat is het mooiste van uh, bezoek. Nou, omdat ik niet bij het dagelijkse proces van zijn opvoeding aanwezig ben, is het toch leuk dat hij wat van mij meekrijgt. Kijk, hij groeit natuurlijk op bij ouders uh, waar hij een, een voorbeeld aan heeft. En ik ben eigenlijk, als je heel realistisch gaat kijken, ik ben niet zijn dagelijkse voorbeeld. En als ik dan zie dat hij toch mijn trekjes hebt, ja, dat is ontzettend gaaf om te zien. Ja, zeker. Ik zie hem nu, ja, normaal gesproken twee keer per maand. Alleen, uh, we rommelen heel veel erbij omdat mijn band met het, met het, uh, met het gezinshuis zo goed is. Om de, uh, ze, ik neem hun eigen kinderen mee, ook naar voetbalwedstrijden en dat soort dingen. Hoe vaak zie ik hem in de week of in de maand? Ik denk nou, vier, vijf keer misschien. Als het echt af en toe, uh, ja, ja, zoiets, uh, drie, vier keer. Ja.
4: Ja. En als ondanks gevulde vaderschappen onvoorzien de moeder moed verliest. Of verstrengeld raakt in de psyche. De voorraden van speelruimte bevriezen. Krijgen melktanden te veel voor de kiezen. Zul je dapper het beste voor je kind kiezen. Als opvoeding wat onder de voet liep. Het geweven nest even geen veiligheid biedt. Dan is er in een uithuisplaats ook liefde. Een vrijwillig en verder kijkend perspectief. De lood uit je stam. opnieuw. Op stevige grond wortelt het dieper.
2: zo'n heel veel van computerspellen. Dat is het enige waar hij heel veel op focust. En mijn dochter doet hem dansen en uh, is ook meer beweegelijk. Ja, leert heel goed. Want uh, bij de school heb ze toen ze thuis was, had ze echt hele slechte cijfers. En toen ze helemaal naar de middelbare school ging. Uh, Klas ervoor, zeg maar, in de lagere school, heb ze een enorme. Uh, ja, Inhaal gedaan. En in de eerste uh, klas van de middelbare school... ...hebben ze gigantisch goede cijfers gehaald... ...dat ze eigenlijk naar een heel andere opleiding kan gaan. Dus dat, dat, die, uh, die ontwikkeling heb ik wel goed gezien. Maar ik geef mezelf niet de schuld... Uh, ...dat ik dus uh, niet, toen heb, niet heb kunnen steunen. Maar ik had toen niet kunnen steunen... ...omdat ik in een heel andere situatie zat. Mijn vrouw zat in een heel andere situatie... Maar ja, ik kon niet alles doen eigenlijk. Ja, ik, ik ben ook maar een mens en uh, ik werk, ik uh, moet, het, moet alles verzorgen. Dus ja, ik had zoveel de, uh, druk op, maar dat, je, dat ik soms mijn kinderen wel eens eigenlijk uh, over het hoofd heb gezien van uh, hoe gaat het eigenlijk met jullie. Ik werkte eigenlijk meer en ja, dat heb uh, best wel een, uh, flink ingehakt. En nu dat die kinderen uit huis zijn, is de rust terug, uh, teruggekeerd. Uh, ik kan me eigenlijk meer uh, ja, mezelf rust geven, om die rust die ik nooit gehad heb. En uh, ja, mijn kinderen gaan in ieder geval vooruit en dat, dat vind ik het mooiste om te zien, dat ze vooruit gaan.
1: En je ziet dat de kinderen daar een, een eigen gezin hebben. En daar zijn ze gelukkig. Uh, noemen ze de ouders ook papa en mama? En doordat je dat als uh, echte ouders ook goedkeurt en dat je het heel fijn vindt dat ze daar een goed leven hebben en dat ze daar zichzelf kunnen zijn en uh, hun draai kunnen vinden, uh, ziet het kind ook dat, je, dat ze daardoor gelukkig mogen zijn. Ja, die toestemming die zijn ze vooral nodig uh, ook om uh, uit hun hoofd te krijgen dat ze uh, met onze problemen zitten met de problemen van mijn vrouw. Die is inmiddels hersteld, maar toch kijken de kinderen altijd naar van hoe is het met moeder, hoe is het met vader. Als er zorgen zijn, dan willen ze die graag ook meekrijgen. En dat valt eigenlijk weg als ze een eigen plekje volledig vertrouwd hebben als zijn gezin. En dat ze daar ook volledig tussenpassen en zich gewaardeerd voelen. Ja, dat is voor ouders altijd heel moeilijk om uh, ook te accepteren dat uh, de kinderen die wending krijgen. Omdat het voor ouders zijnde voelt het alsof ze van je afgroeien. Uh, maar anderzijds, als je door de ogen van het kind kijkt, uh, die is zoveel malen gelukkiger uh, doordat ze uit een strijd zijn of uit een uh, ongelukkige situatie. En dat ze hun eigen leven uh, leiden, uh, opbouwen en dat die gezinnen dat zo heel mooi ondersteunen. De ruimte bieden aan de kinderen. En ze voelen dat nu ook. Ze waarderen ook dat die gezinnen uh, hun opvangen. In plaats van dat dat constant gezegd moet worden.
3: Tuurlijk, in het begin is, is dat lastig. Ik bedoel, want dan start je de, de start je de omgangsregeling op en dan zie je je kind een uur uh, per maand. En, dus dat is lastig. Uh, dan zie je hem weggaan, dat is ook moeilijk. Alleen omdat, doordat ik nu weet, ik, ik weet in wat voor vertrouwde omgeving hij zit. Ik weet bij wat voor schitterende mensen hij opgroeit en dat hij gewoon echt uh, onderdeel is van hun familie en ook van hun doen en laten maakt het voor mij eigenlijk niet moeilijk om te zeggen van joh, het uh, tot over twee weken hè, en we zien elkaar weer ja, want dat is dat realistisch zijn van ja, krijgt hij nu uh, kan ik hem bieden wat hij nu krijgt uh, en dat is nee, dus dan is het weer het belang van het kind wat voorop gaat bij mij
1: Onbewust heb je heel veel invloed. De kinderen die zien tijdens de bezoekregeling of je iets fijn vindt of niet. Of je dingen goedkeurt of afkeurt. Uh, zelf als ouder valt je dat niet op dat kinderen daar toch heel sterk naar kijken. Wat jouw gevoel is, uh, hoe de jouw positiviteit in dingen zit. En uh, toch door de tijd heen hebben ze dat goed opgemerkt. Net als dat een ouder herkent in zijn kind uh, de karaktertrekken, uh, zien de kinderen ook heel veel aan hun ouders... En wij merken dat heel sterk op in de kinderen. Dat als wij een bepaald uh, iets leuk vinden tijdens de bezoekregeling. Dat dat ook eigenlijk het item is wat ze die maand gaan doen. Als we een, uh, tijdens bezoek gaan knikkeren. Dan hebben we echt een maand knikkeren onder de kinderen. En dat, dat zie je dan overal weer terug. En dat is met gevoel idem dito. Als wij een bepaald gevoel hebben over dingen. Dan de kinderen die, die zien dat aan, nemen het mee. En het volgende bezoek zie je dat terug. En zo doe je onbewust toch je kinderen heel veel meegeven.
4: En met vele overbruggingen bouw je een fort. Zet je groei voort met een belangrijke rol. En voor je het weet steekt een gezinshuismoeder haar twee duimen op. Glij je van hoofdlijnen naar stroomlijnen door. Weer alles op de rails en op een goed spoor. Trots, bonkt je vader hard, als een rots onder je ribbenkast. Je past en vangt op, tot alles weer klopt.
1: Onze samenwerking met de, de pleeggezinnen, wat ook familie is, gaat hartstikke goed. Uh, we hebben één kinder per maand hebben we een bezoekregeling, dan halen we de kinderen op. Dan krijgen we heel veel informatie mee, spannende dingen die gebeurd zijn over of, of school... Uh, ingrijpende dingen die horen we natuurlijk via, uh, via, de, via de telefoon tussendoor. Maar communicatie is hartstikke goed. Maar te veel communicatie wekt ook frustratie op. Uh, we hebben daar een aantal uh, uh, dingen mee meegemaakt en geleerd om daar terughoudend in te zijn. Dat niet alles te vragen, niet alles te willen weten. Want het wekt toch een frustratie op dat je uh, invloed wilt tonen. Uh, dat jij voor je kind wil kiezen of beslissingen wil maken die eigenlijk gewoon bij de pleeghouders horen te liggen. Uh, we laten alle beslissingen bij de pleeggezinnen. En uh, laten het kind er zelf op reageren. Als het kind echt iets ergens niet mee eens is... dan hebben we veel liever dat we zien dat het kind het aan de pleeghouders vraagt... als aan ons. Want anders zien wij ook terug dat het kind niet... met zulke vragen bij de pleeghouders terecht kan. En dat merken wij de laatste twee, drie jaar... dat de kinderen eigenlijk met al hun vragen... gewoon met de pleeghouders terecht kunnen. En dat is het beste resultaat wat wij kunnen wensen. Ja, balans vinden erin is... Eigenlijk het moeilijkste wat er is, want je moet jezelf altijd op de tweede of de derde plek zetten. Terwijl je uh, vanuit je emotie uit wil je op de voorgrond zitten. Je wil meedenken, meebeslissen, alles meemaken. En dat komt altijd ten nadele van het kind uiteindelijk.
2: Ja, mijn dochtertje, zeg maar, die uh, zit met mijn zwager en uh, die uh, communiceert ook heel veel over, uh, over de opvoeding daar, zeg maar. Hoe het gaat met er uh, voor beslissingen, ja, dat mijn zwager ook af en toe maar nodig heb. Dus, uh, één keer in de week ga ik altijd naar mijn zwager toe, eventjes uh, een soort van uh, gesprek uh, voeren van wat is er afgelopen week gebeurd, wat gaat er uh, volgende week uh, gebeuren. Dat, uh, die contact heb ik heel veel. Met mijn zoontje is het weer anders, omdat hij in een woongroep zit en ja, omdat ik daar uh, toch vier keer in de maand naartoe ga. En nu is het twee keer in de maand, dat je ja, moet ook wel eens werken in het weekend. Dus ik kan niet altijd uh, gaan. En omdat mijn vrouw ook beperkt is, dus kan ik niet samen met mijn dochtertje en mijn vrouw gaan. Uh, ja, mijn zoontje die belt dan wel van, om dus afstand te doen, videobellen. Dat is het enige wat ik kan doen.
3: Nou, doordat ik weet uh, waar die zit, dat, dat is voor mij gewoon zo belangrijk. Het is, het is voor mij echt... Um, een openbaring geweest in hoe het nu gaat en als ik dan zie wat je, wat je in de kranten leest en in de, in, 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 op internet leest en dat soort dingen dat biologische ouders hun kinderen uit het pleeggezin halen en, en ja, het is alleen maar trauma voor het kind en wat mij heel erg helpt is dat ik uh, zie dat hij daar gelukkig is en kan ik hem nu bieden um, wat hij daar krijgt nee, daar ben ik heel realistisch in, dat gaat niet en waar is hij dan gelukkiger? Ja, op dat moment daar ja, die samenwerking met de gezinshuishouders is echt fantastisch. Ik uh, word eigenlijk in alles betrokken uh, wat er met mijn zoon gebeurt en wat hij gaat doen. En zo kom ik regelmatig op school. Ik ga mee naar, um, naar zwemles. En wat ik ook heel bijzonder vind bij hun is dat wij als ouder uh, en ook zijn moeder, uh, zijn echte moeder, ook echt genoemd wordt bij het gezin. Wij worden gewoon bijnaam genoemd. Hij heeft eigenlijk gewoon twee papa's en twee mama's. Uh, iedereen wordt gewoon bij naam genoemd. Er is niks geks. Ja, en daar floreert hij gewoon ontzettend in. En daardoor merk je ook gewoon dat, dat wij met z'n allen gewoon echt een familie zijn. Ik heb het ook al uh, een keertje aangegeven bij hun ook. Uh, van joh, de samenwerking, daar ben ik echt gewoon ruim tevreden over. En hun eigen dochter, die heeft mij ook eens een keer uh, een beetje papa voor iedereen genoemd. Ja, en dat is gewoon ontzettend gaaf om, uh, om te horen. En dat is gewoon echt een pluim op je wat je gedaan hebt en hoe je dat doet. En Ja, dat is gewoon heel gaaf om zo'n samenwerking mee te maken, zeker weten, ja.
4: Voorzijn, voorzien en voortvaderend. Je bewaakt een stabiele basis. De kring versterken in ronde tafels. Vertrouwensband kandaverend dragen. En met een tweede schuilplaats om te landen. Poets je veerkracht op tot ze glimmen als parels en diamanten. Met al hun facetten en kanten. Het is zo kwetsbaar, een leven volop in de stijgers. Je wil de vinger in de pap van papa zijn. Maar soms moet je een stapje achteruit om verder vooruit te kijken. Je bent van een afstand dichtbij, voor als er vragen zijn. Een beroep gedaan wordt op je wijsheid. En je ziet hem bouwen met stukjes die op jezelf lijken. Stap voor stap gaat het lopen. Hechter en echter, de band goed geolied. En blokje voor blokje zal het weer passen en kloppen. Omdat je nooit uitverbinding vanaf de eerste papa klinkers waar je bruggen bouwen. Paden bestraten, wegen mogelijk maken, je verplaatst je steeds als vader in de kinderschoen. Ongeacht gevoel, moet je met een D je best doen.
2: Nou, in ieder geval uh, familie, mijn werk, mijn hulp zeg maar, van Sirelo uh, van en Vitré. En, uh, dat zijn allemaal kleine stukjes die ook een beetje uh, steun geven. Ja, voor de rest ben ik een prater, dus ik praat heel veel dingen uh, uh, van me uit. Zeg maar. ja, dat, dat geeft me ook een uh, rust en een uh, genoegdoening. En ja natuurlijk de, uh, de groei van je kinderen. Uh, dat geeft ook een
1: hele uh, hoop uh, steun.
4: Uh,
1: in eerste instantie is onze familie natuurlijk uh, heel echt. Die vangen ook de kinderen op. Er zijn veel meer broers en zusters van mijn vrouw en uh, van mijn kant die meeleven. Er uh, wordt ook vaak om gebeden natuurlijk. Maar vooral die, die je steunt, uh, die wil je ook vaak heel graag helpen. En uh, mijn vrouw die helpt mij, ik help mijn vrouw. Uh, je praat er vaak over. Maar wat belangrijker is, is dat je samen een sterke mening hebt. En uh, eerder een op één lijn blijft liggen, ook richting de kinderen. Zodat ze zien dat wij hetzelfde denken, dezelfde beslissingen maken. Dat als ik iets adviseer of zeg of vraag, dat dat dezelfde vraag is als die van mijn vrouw. Van buitenaf adviesvragen, uh, we krijgen natuurlijk met rond de tafel gesprek. Dat doen we normaal gesproken één keer in de drie maanden... Dan overleg je eigenlijk met de pleeghouders en met de pleegzorgwerker en met ons overleg je de hoofdlijnen, dingen die belangrijk zijn, dingen waar je naar moet kijken, problemen die opgevangen moeten worden. En daaruit haal je de belangrijkste informatie van hoe de komende periode gaat lopen. Wij hebben natuurlijk ook sterke doelen voor onszelf, voor ons gezin. Vanaf dag heen willen wij natuurlijk ook dat je weer herenigd wordt en dat alles weer wat ouder wordt. Maar omdat kinderen te lang uit huis zijn... dan is dat natuurlijk niet mogelijk. Maar voor de toekomst blijf je wel nadenken van... hé, hey, de kinderen hebben hulp nodig... of de kinderen die zijn hartstikke gelukkig. Hoe gaan wij ermee om? En hoe vinden wij steun aan die dingen? Ik denk dat de grootste steun is... dat hoe gelukkiger de kinderen zijn... hoe een beter gevoel je als ouders ook krijgt. Dat is het belangrijkste. Dat je terugziet dat uh, alles wat nu afgespeeld hebt... dat de vruchten uh, terugkomen... ...in de vorm van steun voor jou. De mentaliteit verandert ook heel snel als je positieve momenten gecreëerd hebt... ...en dat
3: de vruchten daarvan zichtbaar zijn. Ja, wat mij echt gesteund heeft in het begin is voornamelijk muziek. Ik was eigenlijk niet zo, niet zo prater over dit onderwerp. Ik was juist meer uh, gesloten, zeker toen het in het begin uh, net gebeurd was... Uh, de ...uit huisplaatsing. En toen is er een moment geweest met de gezinshuismoeder dat uh, zij, uh, mijn zoon, uh, de trap ophielp van de glijbaan. En toen stak ze haar twee duimen op en toen liep ze weg. En toen moest ik dus, als onwetende vader... die uh, helemaal niks wist hoe je, een, hoe je een kind op moet voeden of wat dan ook... moest ik mijn zoon van de glijbaan af gaan helpen. En dat is bij mij echt een omslag geweest. Van, deze mensen hebben het echt het beste met mij voor... en die willen mij ook een rol geven uh, in hun gezin. En vanaf dat moment is het eigenlijk, heb ik eigenlijk alleen maar... Ja, steun aan hun gehad, zeg maar. Want het is, je merkte gewoon dat, dat ik echt, een, echt een, ja, een onderdeel van de familie langzamerhand werd. En dat volgde ook heel snel in dat ik bij hun thuis kwam. En nou ja, sindsdien is het eigenlijk alleen maar, uh, uh, alleen maar positief uh, veranderd. Ja, zeker. En daar hou jij als vader uh, ja, ontzettend veel steun uit. Ja. Nou ja, ze zijn ook heel makkelijk wat, wat betreft de omgang. Ik, ik haal hem op uit school en ik zeg, joh, uh, hij wil naar uh, uh, een, uh, een indoor speeltuin. Uh, mag ik gelijk doorrijden? Ja hoor, waarom niet? En, en ik hoef eigenlijk niet eens meer te bellen. Het is eigenlijk heel simpel van, joh, uh, uh, we zien je om vijf uur voor het eten alweer. En, uh, en kijk maar. En, dat, uh, en, ja, en die vrijheid, dat, dat geeft gewoon zoveel uh, voldoening. Dat dat, uh, ja, en hun eigen kinderen ook. Vooral hun eigen zoon. Uh, ik weet het nog heel goed. Toen kwam ik net bij hun thuis over de vloer. En hun eigen zoon uh, kwam erachter dat ik best wel vervend voetballiefhebber ben. En uh, die zei toen van joh, uh, mag ik een keer mee naar een voetbalwedstrijd? Ik zei, ja jongen, ik zeg, dat moet je echt aan je moeder vragen. Ik zei, dat kan ik niet, dat kan ik niet, uh, niet uh, geen antwoord op geven. En toen ging hij naar zijn moeder toe. En zijn moeder zei, ja hoor, waarom niet? En heel simpel, heel makkelijk en, en gewoon echt een... ...ontzettend goede vertrouwensband die werd opgebouwd... ...terwijl ik er zelf niet eens zo heel erg bij stil stond op dat moment. Maar van die kleine dingen moet je het wel hebben. En hun doen zoveel kleine dingen... Um, ...ja, wat het gewoon eigenlijk het hele traject heel makkelijk maakt. Uh, zo kom ik bij hun thuis over de vloer. Ik kom bij pleegopa en pleegoma kom ik over de vloer. Daar zit ik gewoon ook te eten s'avonds af en toe... Uh, ik ga met hun mee met belangrijke gebeurtenissen. Ik kom op vakantieadresjes. Ik, ja, en dat zijn, dat zijn dingen die het gewoon zoveel makkelijker maken als, als het, het stroeven en het, het moeilijke. En, uh, maar dat ligt ook aan, dat ligt aan mij, alleen dat ligt ook zeker aan hun. Hun staan daarvoor open. Alleen ik heb uh, in het begin getoond dat ik te vertrouwen was en dat ik gewoon een vader was die voor zijn kind wil gaan. Nou, dat hebben hun gezien en daaruit krijg je gewoon zoveel vrijheid uh, die nu gewoon opgebouwd is. En dat merk je aan alles wat, je, wat er gebeurt. En
4: vol trots bonkt je vader hard als een rots onder je ribbenkast. Je past en vangt op tot alles weer klopt. De hoeksteen van de samenleving, zo wordt wel eens het gezin genoemd. Er is iets nieuws te mozaïeken, ook van gebroken stenen. Van verschillende soorten, gebroken kleuren en wijze tegels. Valt iets nieuws te smeden. Om meer groeiruimte voor je kind te geven. Plek om het kind zijn te verzegelen. De schouders onder opvoeding verbreden. Alsof onze harten levende bouwstenen waren om naast elkaar te leggen. Iets van te maken. Samen schouder aan schouder mee te bouwen. Aan veilige havens en kloppende paden omdat we in verbinding van de kinderen houden, het cement van liefde en vertrouwen zal het opbouwend bij elkaar houden. Een mozaïek van kleine verschillende stenen. En als we transparant zijn, schijnt het licht met kleur er doorheen.
1: De kinderen van ons die uh, in het begin dat ze net opgevangen waren bij familie, uh, kwam sterk naar voren dat de kinderen, uh, hoe vaker wij de kinderen zagen, hoe meer ze ook naar ons gingen kijken. Kinderen namen een beschermde rol uh, op zich uh, om voor een broertje of zusje te zorgen. Of om mee te denken situaties, of om de pijn van mevrouw te voelen. En eigenlijk door de beslissing ook door pleegzorg en de pleeghouders van, joh, we gaan de bezoeken uh, verminderen, uh, waren wij natuurlijk ook heel... ...skeptisch over van joh, ja dat is eigenlijk niet wat we willen. We willen juist onze kinderen heel graag zien. En toch uh, heel snel veranderde dat beeld bij ons ook... ...omdat we zoveel uh, positieve dingen erin zagen... ...dat het uh, ineens weer veel beter op school ging met kinderen... ...omdat we buiten beeld bleven. Uh, en de, meer wat je daaraan zag was... ...kinderen hoeven minder over je na te denken... ...kinderen gaan veel meer op in de pleeggezinnen. Toen kwam ook het moment dat ze uh, eigenlijk toestemming vroegen aan de, ons als ouders... ...van joh, is het wel, vinden jullie het wel fijn als wij papa en mama zeggen in de pleeggezinnen... Uh, ...mogen we ons hier thuis voelen? En dat die bevestiging er was, was voor ons eigenlijk ook een bevestiging van... ...ja, het lijkt heel naar, weinig bezoekregeling... ...maar toch haal je dan veel meer uit uh, het moment waar veel meer tijd tussen zit... ...als minder tijd haal je veel meer uit bij de kinderen... En uiteindelijk is het een hele goede beslissing geweest die gezamenlijk genomen is. Uh, onze kinderen waren jong en heel fragiel de uh, afgelopen tijd. En uh, nu zijn ze een stuk sterker en stabieler in de gezinnen zelf. En we willen eigenlijk de kinderen zelf aan laten geven van joh, wat vind je fijn? Uh, wat verwacht je meer van ons als ouders? En is dat misschien in de vorm van bezoek? Is dat misschien in de vorm van iets te delen? Uh, buitenschoolsactiviteit of, of noem maar op, er zijn zoveel voorbeelden. En dat is uh, ons volgende doel. Ons uiteindelijke doel is niet meer haalbaar omdat de kinderen toch niet uh, mogelijk terug kunnen komen. En dat is voor de kinderen ook helemaal niet goed om nog een trauma te creëren. Maar wij verleggen wel constant onze grenzen in wat wij zelf willen. Maar het is voor ons als ouder heel belangrijk om te kijken van wat is haalbaar? Waarmee schaden we de kinderen niet? Uh, wat zouden de kinderen zelf willen en vinden? En dat is geen momentopname. Sommige dingen kun je pas proeven als je dat uh, uitstrijkt over een tijd. Geduld is heel essentieel. Het meest geniet ik van vaderschap is dat je toch uiteindelijk uh, dezelfde dingen van jezelf terugziet in de kinderen. En dat ze het ook heel fijn vinden dat ze hun dingen terugzien in jou. Als je probeert zoveel mogelijk jezelf te zijn, ook tijdens de bezoekregeling. Uh, dan, dan, dan genieten de kinderen van. En als de kinderen genieten, dan geniet je als vader het meeste. Uh,
2: voor de kinderen vind ik het wel belangrijk dat ik die contacten wel met ze heb en dat ik wel naar hun toekomst kijk, wat ze willen. Om daar ook bij heel veel steun aan te geven. Dat ze toch uh, hun dingen kunnen doen en de goede beslissingen kunnen nemen. Uh, om dus toch die advies te geven van: uh, spaar liever voordat je dingen gaat uitgeven. Ja, je problemen proberen voor te zijn. Dat heb ik ook moeten leren en ook proberen te doen... maar soms lukt het niet en nu lukt het dus altijd. Dus eigenlijk in ieder geval meer, ieder geval meer nadenken erover. Ja, je kan beter langer nadenken dan uh, te weinig. Dat zijn de dingen die ze mee moeten nemen naar de toekomst.
3: Ja, ik, uh, ik zie de toekomst echt wel heel erg rooskleurig. ik uh, Eigenlijk gewoon echt als één, één hechte familie... En dat is gewoon bevestigd op het moment dat het nieuwe gezinshuis uh, werd geopend en ik daar spreker was. En toen werd, uh, het, uh, ja, toen werd de familie voorgesteld en uit respect ben ik toen blijven zitten. En achteraf heeft de moeder toen gezegd: van Joh, waarom kom je er niet bij staan? Want het, uh, jij hoort erbij, je, je bent onderdeel van ons. Oh. En uh, daardoor ben ik dat ook steeds meer gaan zien: van joh, ik hoor er echt bij, ik, ik ben onderdeel van. En uh, daarom zie ik het gewoon echt als één, ja, als één grote hechte familie. Ja, het per perspectief uh, ligt wel bij hun. Uh, ook gewoon vanwege de hechting en dat hij nu gewoon zit op een hele mooie veilige plek. Ja, ik denk dat dat in de toekomst eigenlijk alleen nog maar, uh, nog maar beter zou worden. Want uh, dit zijn mensen die, uh, die mij dat gevoel ook geven. Dus ik heb wel echt het idee dat dat alleen maar uitgebreider gaat worden. En alleen maar nog mooier gaat worden dan dat het nu al is. Nou, wat je voornamelijk vaak hoort natuurlijk, is dat wij als vader uh, eigenlijk al gelijk vrij wel 1-0 achter staan. Het is meer natuurlijk uh, moeder-kind wat heel vaak overblijft, zeg maar, en de vader heel vaak buiten beeld raakt. Het enige wat ik wil meegeven is, je laat je als vader niet, uh, niet kennen. Het is ook jouw kind, het is ook jouw verantwoording uh, dat die kleine rondloopt en uh, ook jij moet, moet je inzet tonen het is heel makkelijk om te zeggen van ah, joh, laat maar zitten, ik vind het wel best en kijk maar maar het kind gaat vragen het kind gaat je zoeken en het kind gaat, denk ik, op zoek naar zijn ouders en dan kan je gewoon denken, in mijn beleving kan je dan beter gewoon gelijk vanaf het begin uh, ja, en dan moet je even door die hel en ja, dan is het even lastig maar uiteindelijk is het voor je kind een stuk beter als hij ook weet wat zijn echte achtergrond is en daarom vind ik het heel belangrijk dat eigenlijk de biologische ouders altijd in beeld blijven uh, in wat voor opvoeding dan ook. En al is dat bij een, bij een pleeggezin, al is dat bij een gezinshuis, al is dat bij hè, wat, uh, familie. Uh, dan nog is het heel belangrijk dat jij als biologische ouder altijd nauw en hecht betrokken blijft. Ja, het is ook belangrijk voor de identiteit van het kind denk ik.
4: We bouwen aan de toekomst van onze kleintjes, zodat ze ooit groot zullen schijnen. Een familiehart met unieke partjes ingelegd, mozaïek van eenheid, uit puzzelstukjes samengesteld. Om collectief een grote blok te vormen, dat staat als een huis. Een verlegde steen in de rivier zorgt dat de stroom weer bruist. Vol trots bonkt je vaderhart als een rots onder je ribbenkast. Je past en vangt op, tot alles weer klopt.
2: Het is uh, niet wenselijk, omdat het zoiets, uh, uh, dat de film eigenlijk anders afloopt dan je het had verwacht. Ja, soms moet je uh, eigenlijk meer in het belang van het kind gaan kijken, in de plaats het belang van jezelf.
3: Ik herken het wel heel erg. Zeker ook in wat je vertelt met uh, het belang van je eigen kind belangrijker dan, uh, dan je eigen ego. Dat, her ja, dat herken ik wel heel erg, want... Uh, tuurlijk, de situatie waarin ik ook zit, is ook niet wenselijk. Hè? En het liefst neem ik hem ook gewoon mee naar huis en, en groeit hij lekker bij mij op. Alleen is het in het belang van het kind. Bij mij is dat niet zo. En dat is weer uh, om in te haken op, op jouw verhaal. Van joh, uh, wat is er belangrijker? Je eigen ego en je eigen wil of het, de wil van je kind en de, uh, hoe heet dat? de opgroeien van je kind.
1: Um, mij heeft het meeste geholpen eerst te kijken van uh, hoe kan ik het doel benaderen dat kinderen gelukkig zijn. En dat is wel door uh, achter hen te blijven staan en uh, vooral door hun ogen heen te kijken van wat zouden ze het beste kunnen krijgen, wat is het mooiste voor het kind, een veilige situatie. Uh, je ziet er de vruchten van en die zie je de eerste jaren, zie je die niet. Uh, die wil je als ouders ook niet zien, want een ander die gaat over jouw kind. En het zijn niet jouw beslissingen. En toch uiteindelijk als je terugkijkt, dan zijn het wel jouw beslissingen. Want het was het beste voor het kind.
0: Bedankt voor het luisteren. Aan deze aflevering werkten mee Jacob, Martin, Sander en Tabitha van Dongen. De spoken word was van de Drominee en de muziek die je hoorde is van Blue Dot Sessions. Engage the Village is een initiatief van jeugdhulporganisatie Vitre en Broedgebied in samenwerking met verschillende kunstenaars en pleegzorgorganisaties. De podcast is een productie van Qatar. Vond je dit interessant? Deel de podcast dan met je familie, vrienden en collega's en abonneer je via je podcast app of via YouTube, waar we ook te vinden zijn. Wil je reageren of meepraten? Stuur dan een mailtje naar engagethevillage.broedgebied.nl of ga voor meer informatie naar triadevitre.nl.